0: Hello， 大家好，我是 Erin， 我回来了。今天会讲述我去云南玩的旅游游记。然后因为故事比较长，所以我会分上下两集来描述。这是我第二次来昆明了，这一次一样天气晴朗，从飞机看下去的云朵壮丽。下飞机后，我跟之前在九份认识的姐姐，我这边叫她茶壶姐。他带我去吃素食的过桥米线。那过桥米线的做法呢，就是把红萝卜、素火腿肉、豆皮等馅料加入热米线里面。那如果是荤食的话，它可能就是会加一些火腿料或者是一些肉来做那个地替换。米线看起来有点像是台湾吃的米苔目。只不过比米线比那个米台木再再更长一点，那它的汤头是很浓郁的。吃完午餐之后呢，就去这个茶壶姐的店里坐坐。昆明姐姐呢，最近开了一间叫做一间叫做自在居，它是纯素食的烘焙坊，主打零乳制品、零胆固醇。然后零动物性的食材，试试他做的杯子，试试他做的肉桂杯子蛋糕，不会甜也不会腻。以前吃这种肉桂做的杯子蛋糕，都会需要配一杯咖啡来解腻，但这款不用。另外一款呢是日系爆款吐司，吃起来非常有嚼劲，也不会腻。一般如果是用蛋和牛奶做的吐司，可能需要配红茶或果汁喝才不会太柴。但这款吐司，但这款吐司完全颠覆我对我对吐司的想象，就是比一般的还要再黏更有嚼劲。虽然没有扑面而来的奶香味，但这款吐司的味道已经足够，吃得非常舒服。午后，我妈妈传来消息说。母猫咪心跳跳的有点快，然后看到水也不喝，需要赶快叫医生来检查。那我也请家人，就是透过讯息请家人代为处理，因为我人不在台湾也很难直接照顾到猫咪。那个天呢，就持续接下来的行程，我跟常务姐说好要去滇池边看一看。上一次，也就是四年前，我们本来也有想要到滇池边走走，但由于当天的行程没有计划好，想去的时候天色也已经晚了，所以没有前往。这次去的心情一样是期待的，但也很担心我的猫咪的状况。那那一天的话，就是要等血液检查结果出来。如果出来的状况，猫咪需要动手术的话，我可能也会提早结束行程，赶快回去陪伴我的猫咪。但没有想到，还没有等到下午化验的结果，家人就来电说我的猫咪已经离去了。这突如其来的变化，彻底让我跌入谷底。整理好心情之后呢，就跟一样出来旅游的一个叫做晶晶。的姐姐到一旁散步，我们行经沼泽，沿着滇池边上走走，来到观景台上，远方的阳光照射在湖面，波光粼粼，水面上的光泽像是无数颗闪闪发亮的钻石，透露着光芒。那一旁金黄色的银杏树随着风儿摆动，摇曳生辉。偶尔飘下几片落叶，就像是提醒我生命的无常。早上才看到《博家饭歌》里面有写到，还有一段是这么写的：“阿周娜，如果你认为身体会持续不断的出生死亡，那么你就不该悲伤，因为生者肯定会死，而死者肯定会生。”因此，你不该为不可避免的死亡而感到悲伤。没有想到，下午就听闻噩耗，真正感受到突如其来的离去，也是难以承受。看着广阔无边的湖面，想着离别前，曾有几次看到胖安，就是我的猫，呼吸变得很急促。没有想到，之前网络上。但又想到之前网络上有人分享过，猫咪的呼吸比一般人还要再快一点，所以并没有很在意。又加上胖安属于十分胆小的个性，之前被人以非人道的方式诱捕，所以没有需要动手术或是非常难受的话，我不会请医生来到家里。这边顺道说明一下，兽医出诊的费用比我们带去给兽医医院看的费用要多出个三到四倍。虽说如此，还是感到十分的内疚。如果之前就先请医生到家里做检查，会不会不一样呢？但是我也知道时间是不可逆转的，现在说什么也没有用。我只暗自祈祷，在天上的他可以没有病痛的生活，然后顺便把这里阳光明媚的风景回向给他。以前，他因为没有办法出去的关心，都没有办法好好的出去走一走、透透气。现在终于可以了，因为胖安的离开。我已经没有心情游玩，急着想回家。姐姐们告诉我，或许正是如此。你不需要急着回去陪她，可以好好的完成接下来的行程。想一想也对，胖安的后事已经交由殡葬业者做处理。胖安的后事已经交由葬仪社处理，所以我可以放心的去旅游，也顺便整理一下自己的心情，好好沉淀。离开昆明，我独自搭上高铁前往大理。一路上读着《博家梵歌》这本书，里面有提到，自我知识之路就叫做治瑜家。无私的行动是乐瑜家。业余家，比如说像是从事志工啊，或者是到医院当义工，也都是业余家。这里讲一下瑜伽，不是我们平常说做运动的那个瑜伽，还有包含修身养性的作用在。那修行的过程中呢，需要不断修行的过程中，需要不断的透过祭祀，还有无私的服务、无私的工作。我觉得读到这里可能会有一个疑问。我们怎么可能没有一点求回报的心思？如果我工作不要求回报的话，那要怎么样活下去呢？这里我们可能不能用一般的生活方式去看待这句话，由于这一天都，由于这一切都是上天给予我们的。当我们自己还没有办法修到没有嫉妒心、贪婪心、没有愚昧的时候，没有办法做到无私的奉献。所以在这里必须建立一定的环境下，那这里面的人呢，需要知道对彼此真心付出，然后不求回报、不求比较，这样子的环境下，这样的条件的时候，才有办法达到他所谓的灵性上的开悟，获得智慧，有点类似出家修行的概念，过着降低物质欲望，但追求精神世界的生活。到了大理，我拖着大包小包的行李，坐上巴士前往民宿。很感动的是，在昆明认识的晶晶姐，非常好心的让我以优惠的方式住进了她的小屋。她给我两人房的房间，非常的大，大约是台湾大概二十平大小的房间，宽敞之余，窗台还有阳光照射进来。可以坐在窗边喝茶看书，非常惬意。第二天中午的时候，在厨房认识了一位朋友，他叫做诗诗。询问职业过后，才知道他是做平面设计的，平常会设计一些插图啊来接案，或是帮忙编稿。他邀请我，他有邀请我到他的房间做客，没有想到一进去屋里。映入眼帘的是他的油画作品，油画上三个绿色的树桩插在水面上，还没有完成，但可以感受到浓浓的艺术气息。他热情的邀请我和他打的果汁，我们也聊了很多关于彼此有兴趣的话题，比如说星座啊、艺术创作啊，还有他怎么，比如说怎么搬来这里，就是生活的。我非常喜欢他的房间，温暖的黄光照着他的电脑，旁边还绕着，旁边还烧着檀香，地上还有铺麻布做的毯子，一切都是如此的舒服不耀眼。隔天，我邀请他一起去古城里的艺术市集逛逛，沿途经过了素方州。这里是一个以素食料理为主的地方，今天假日刚好也有举办市集。大理的阳光照着心头，暖暖的，很神奇。在此，不管你穿的如何，是什么信仰或是肤色，总能很和谐的融合在一起。前几天刚好在想，听影片里面说的，我们不了解自己本身的构造。还会不断的在地表开采石油，寻找再生的能源。但其实人体本身就能发电。午后看到一摊市集在卖，只需要就是靠着它卖的是铁片跟呃水果还有植物连接在一起，然后你按住铁片的话。它因为透过导电就可以发出不同的旋律，那它有事先先安设好说每一个的物体是怎么样的音高，所以你在呃、嗯、触碰铁片的时候就会有不同的反应，甚至是触碰植物的话也有不同的反应。那我觉得很神奇，我跟。朋友试试就觉得很神奇，因为我们时而紧握，时而抬起，发出不同高低起伏的旋律。原来人体里面的电就可以足够让水果发出音乐，是不是很多东西也可以透过人体发电啊？只是我们还不知道其中的奥秘呢。一位短发、黄色皮肤的妈妈跟老板谈论着。脚边坐着一个卷头发黑皮，一位短发黄色皮肤的妈妈跟着老板谈论着。一位短发黄皮肤的妈妈在跟老板讨论。脚边坐着一个卷发黑皮肤的小孩，手里拿着洋娃娃玩。可能是领样的小孩，或者是混血儿，但是在此。你感受不到异样的眼光，我被这个画面给感动了。熙熙攘攘的人群中，你会发现小孩和动物，你会发现对小孩和动物的友善。这里不会听到谩骂小孩的声音，也不会听到有人在争吵，一切是如此的祥和。在吃饭的时候，还看到一位妈妈拿着故事书亲自念给小孩听。我已经很久没有看到妈妈在外面亲自念书给小孩听了，大多都是拿平板应付他们，或是直接给他们玩手游。之前有听过一句话是这样说的：如果想要你的小孩爱看书，首先自己就要培养看书的好习惯。不时会看到有人帮宠物或伴侣拍照，也或是一旁悠闲地坐下来，跟三五好友高兴地谈论着。过了不久，一位身穿日本武士服装的男子牵着一只缅因猫走了出来，你可以感受到他的气场，引起周围人的好奇，狗狗也感受到了。所以就周边的狗狗也感受到了，所以就汪汪叫了几声。桃花源，陶渊明的《桃花源记》里有一段是这么描述的：“男女衣着悉如外人，黄发垂髫，并怡然自得。”就像是这里的写照。因为要借水喝的关系，结识了一位种大马士革玫瑰的大姐。大姐性格开朗，气色很好。皮肤白里透红，一问之下才知道，搬来大理，他买了一片农地。据他所说，他并没有特别去外面学怎么耕田啊，或者什么销售产品，靠的只有两个字，就是无为。靠的只有两个字，就是无为。《道德经》讲述的无为，并不是不作为、不工作、不努力，而是顺应自然。不做无用的努力，顺势而为。所以，来自这片土地上，所以自从他来到这片土地，脑中的画面自然呈现他。脑中的画面自然呈现在他面前，他只需要透过双手给制作出来。坚决不用化学农药，用心感受植物所需。他给什么就给，他需要什么就给他什么。每天日出而作，日落而息。他说：“肚子饿了才吃东西，而不是像我们一样在照三餐吃。”那久而久之，久而久之呢，就形成他乐天开朗的性格。他说：“我们为的是什么呢？为的就是快乐，那就没有那么多欲望啊，所以就可以很自在的生活下去。”